0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。Hello， 大家好，我是李浩林，来自天津自然博物馆。我呀，对大家有个要求，你们呀就不要叫我李老师了，因为啊，在学习的道路上，我坚信一个原则，就是咱们都是学生，学生学生以学为生，对吧？咱们是终身探索、终身学习的，所以呢，我们都是同心伙伴。你们可以叫我一声浩林师兄，或者说浩林哥哥。关键啊，你们要是这样叫我的话，还能显得我。年轻一点儿，<笑>不不要笑，不要笑，你们一笑就把我笑老了。今天呢，这一个捕鱼达人养成记是我带给大家的故事。那么在开场之前，我想先说一下，为什么今天我站在这里。SELF 论坛呢，现在在咱们的科研科普圈那是名声大噪。据我所知，这他们的点击量、啊、已经是过亿了，但是呢，他们的讲座。我也听过很多，里面啊，狮子、老虎、飞禽走兽，那是应有尽有，但是唯独鱼类，他们居然没讲多少。作为一个学鱼的学生，我觉得我非常气愤。我今天来到这里啊，说白了，我就是来砸场子的。大家都知道，咱们的鱼类那可比狮子、老虎要厉害的多。为什么我敢这么说呢？你们想啊，这一个狮子老虎，它是大型动物，对吧？生活在陆地上，但是呢，我们的地球是一个很大很大的水球，它的表面积有超过百分之七十都被水覆盖着，而我们的鱼类毫无疑问是水中的霸主，它们一生都离不开水，那么它们就反映着咱们陆地的陆地包括水系的格局演变。这么说可能有点学术，有点绕口。我给大家举一个简单的例子，咱们看旁边这个图，长江、黄河，咱们中国的两大母亲河，应该都知道吧？它们中间啊，就生活着很多相同的鱼种。那这些相同的鱼种，它能说明一个什么问题呢？鱼类能像狮子、老虎、飞行走兽一样脱离水飞过去、跑过去，到另外的河流去串门吗？那肯定是不能的，对吧？所以说。他们的这种相同物种啊，就暗示着咱们的长江、黄河曾经在历史上有可能是同本同源的。那么一出场，咱们鱼类了不得，直接就变成了一个生物学家、地理学家、考古学家，对不对？其实还不止如此。那我们的鱼类，它的生活状况直接反映着我们的水质，对不对？水是生命之源。大家都应该知道吧？那鱼类，它在用它的一生，用它的生命，在映射着，在反映着我们的水质，保护着我们人类的健康，甚至整个地球上的生灵，对不对？那你们说，狮子、老虎，它能做到这一点吗？显然是不能的。好了，言归正传哈。今天我走到这里来说，咱们的鱼类，其实啊。我最开始的时候兴趣点还真不是鱼类。当年我报考咱们中科院的时候，我的初衷你们可以猜一下是什么？根据我的体型来，你们觉着我应该是看体型，知道吗？我来给大家揭晓一下谜底啊！其实当年我的初衷是兽类资源保护，非常野兽派的一个学科，对不对？啊，很适合我，但是啊，可惜了了了。当年报考中科院过线的九个人里面，有五个人报考的都是兽类资源保护。从这一点上，咱们也可以看出来，其实懵懂的我们对于这种大型的凶猛的哺乳动物，是不是有着那种天生的好感啊？更为不幸的是，这五个人当中，我有一个同学居然连续报考了四年，就那一年他录取了。中粉啊，把我那个老师感动得稀里哗啦的，所以呢，我们剩下的这些人也就变成了打酱油的。那面临的是什么？就是专业的重新选择吗？可能啊，当时由于我的外形比较粗犷，大家可以看一下啊，被我后来的导师一眼就看上了。他想了，哎呦。这小子行啊！一看这个体格很强壮，是吧？上山下海捉猫逗狗，肯定是一把好手，对吧？所以说，他第一时间把我叫到了办公室，对我进行开导，或者说就是洗脑啊。他是，他是这么说了：“郝林呐，你看，咱们这个飞禽走兽，天上地下，大型动物，抓得着、看得见，是已经被咱们人类啊研究的差不多了。”你再看看咱们的鱼，生活在水中，尤其是一些深海的鱼类，是很难被我们抓上来研究的，对不对？所以说，鱼类世界留给咱们的奥妙，那是无穷无尽的呀。嘿，你看，这就是大科学家说出来的，巧舌如簧。我当时没有什么主见，一拍脑门我觉得你说的对，我就进入了咱们鱼类学习的殿堂。进来之后，我才发现。我是真被我老师骗了。这个鱼类世界何止是奥妙无穷啊，那简直就是快乐无边，你们知道吗？我跟你们说一下为什么？为什么我敢这么说？刚才说过，鱼它是离不开水的，对吧？那有鱼的地方，就有水；那有水的地方呢，它就有山，对不对？我们鱼类工作伴随的是青山绿水，一路好风光。对啊，身处其中，感觉到幸福无比。没有对比就没有伤害。咱们再回过头来看看那位四年受累的大佬、啊，他在干什么？他研究的是老虎，一年到头见不到几只老虎不说，那他还要漫山遍野的去寻找老虎的便便。一旦找到之后啊，他还要如获至宝，赶紧捧起来这么一坨，跑回实验室去去做分析实验。哎呦！那个老虎，大家都应该知道，大型凶猛食肉动物，吃得好，味儿一般就很窜。每次我经过他的实验室，那都是头都不带扭一下的，脚底下还得赶紧紧走两步，赶紧离开这个风水宝地，不堪回首。真的，我们先不要崇拜他这个义无反顾的选择了，我们继续来说一下咱们这个鱼类。刚才说到。好山好水好风光，对吧？我来给大家展示一组图片，看一看我们究竟有多好，抚慰一下你们刚才被那一坨折磨的心灵。大家看一下，这一组图片拍摄于咱们的横断山区。横断山区在哪？就是中国第一大长河长江的上游流域，那里是青海、西藏。云南、四川四个省，也就是金沙江流域，横断山可了不得。横断山它是全世界、全球最重要的三十四个生物多样性热点研究区域之一。它为什么这么牛呢？因为它的气候，人们称之为“干热河谷”。顾名思义啊，干旱少雨，气候炎热，两边都是山。中间一条河组成了一个山谷，所以称为干热河谷，就是因为这种干热河谷的自然环境孕育了这里、啊、物种多样性极高的生物群落，也就成为了咱们动物学研究的热门区域之一。而且、啊、除了动物之外，我发现这边的水果也特别好吃。沿着金沙江往上走，咱们会经过中国石榴之乡。四川会理县也会经过咱们的四川攀枝花市，那是中国大青芒之乡。你们有没有想过，这里水果为什么好吃啊？干热河谷的气候啊，那里的光照特别的充足，昼夜温差非常的大，再加上一个干热河谷的气候，所以导致当地的水果水分特别容易积累，每一个都是个儿大味儿甘。好了，一路上咱们吃着水果，看着风景。那千万不要忘了咱们的本职工作，那就是抓鱼，对吧？根据我们的实地采采集和历史上的数据统计啊，整个金沙江流域有超过了两百二十多种鱼类。但是今天这个时间确实是非常有限，所以我挑出了其中最具有代表性的、最具有科研科普价值的一种来说，它是来自咱们金沙江的大明星，它的名字叫做。圆口铜鱼，大家可以看一下，它有一个圆圆的嘴，身上呢还泛着一些古铜色的光泽，对不对？所以它被称为圆口铜鱼。但是相对于它这个学名来说，我觉着人们给它的名字啊起的名字更加的好记。有人管它叫做阿喵鱼，喵喵喵,喵。那还有人管它叫了水蜜子，形容它是水中的蜜桃，水蜜子。这个就更加贴切了，因为这种鱼的鱼肉非常的鲜美，这个蛋白质含量极高，仿佛像自己能够流出油来一般，所以叫水蜜子。正是因为它这种特点啊，它成为了二十世纪九十年代以前，也就是一九九零年以前，长江流域最具有经济价值的鱼种，可以说它养活了一半以上的渔民，因为它在全年的鱼货物当中啊。占到一半以上，但是很不幸，它现在的资源量开始下跌了，因为这个鱼有一个很重要的特点，它产的卵是漂流性的卵。什么叫漂流性的卵？就是必须对，必须要水流把它冲起来，它才能正常的孵化。但是现在啊，金沙江江段上。建设了很多的水利设施，它把原来原本这种急流的环境分割成了一个一个静态的水库，这是阻隔作用，没有这种急流再冲起它的雨卵了，所以导致了它的资源量下跌。这种水电建设造成的景象呢，也是咱们的川藏奇景，叫做高山出平湖。你们可以想象一下，在高高的山上出现了平静的湖面。其实这是很不自然的一种现象，对吧？由于这种情况啊，也导致了一个结果，就是咱们的水蜜子物以稀为贵，它的身价也跟着倍儿涨。水电站建设比较多的，呃，金沙江流域呢，比如说攀枝花市，它的身价达到了三百块钱一斤。那在下面比如说江西九江水电建建设比较少，水蜜子比较多，它的价格仅仅为三十块钱一斤。这个时候就有人说了：“哇，浩林学长，你不要再研究鱼了，我们搞一个河鲜运输吧，我们把这个江西的水蜜子运到这个攀枝花来卖，将近十倍的利润啊！同学们，你们觉得他说的有没有道理？一共才一千九百公里，对吧？开车一天就到了，对吧？”但是很不幸啊，我们的水蜜子还是一个非常有脾气的鱼类，因为它有还有一个特点是什么？出水就死。什么叫出水就死？就是你把它从水里捞上来，跟它打一个招呼，再放进去，不好意思，它活不久了。这种特性啊，我想跟它的生物习性是有着必然的关系的，因为它终身生活在这种大江大河中，它。就喜欢那种急流的环境，在大江大河的干流中才生存。那他拒绝咱们人工的养殖，也拒绝这种运输船的搬运。但是呢，通过我们实地的勘察，我发现有一些机智的农民伯伯啊，啊渔民伯伯，他们还真有办法能把这个水蜜子给它续命的。对，糟了，他们把这水蜜子养在洗衣机里面。没事的时候，他给他搅一搅，造成一种他还身处这种大风大浪中的假象。哎，你别说，这种方法还真有点用，能让他活上个三四五天，说不准。哎，咱们讲完了这一个自身资源量受到人类活动而受到影响的水蜜子之后啊，我们再来看一些养尊处优的鱼类，给大家展示一组照片，你们可以猜一下，这个照片拍摄于。哪里？对，这一组照片拍摄于我们的青藏高原。这里生活的鱼类是高山冷水鱼类。高山冷水的环境原本是不适合鱼类生存的，但是这里生活着我们的藏族同胞，因为其宗教信仰的原因。他们把天上的飞鸟和水里的游鱼保护的特别好，好到什么程度啊？我是无法形容的。给大家看一个短片：青山绿水嘛，对不对？这个可是实拍，可没有这个什么美图秀秀啊、PS 什么的处理过啊，这就是我的实拍。这一个视频，它拍摄于哪里啊？四川跟青藏的交界，稻城亚丁自然保护区。这里面的鱼类啊，大多数是一种叫裂腹鱼的类群。裂腹鱼，同学们，你们可以想象一下，非常可怕，对吧？肚子是裂开的吗？其实不是，咱们啊。近距离观察一下，之所以它被称为裂腹鱼，是因为它臀鳍两边有两列扩大的鳞片，显得肚子仿佛像裂开一样，所以起名叫裂腹鱼。哎，那大家有没有一点感慨、啊？刚才咱们讲到的圆口铜鱼和现在的裂腹鱼，其实我们的动物学命名都是根据它的外在特征来定的，对吧？其实咱们的动物学命名这个很关键的，因为你一看到它的学名，就能自然的联想到它的特征。咱们的猎腹鱼家族也很有意思啊，他们有很多的不同的分类，不同的类群当中呢，他们生活的环境也不一样。大家看一下，身处在两千多米的云南，这里生活的猎腹鱼。一般来说是有两对虚的，最下面的图片看到没有？花斑裂腹鱼。那到了往上一点，四川三千多米，这个裂腹鱼的常见类群啊，就变成一对虚了。再往上走，到了咱们的青藏高原四千米、五千米，甚至超过六千米的时候，这里的常见种类，它就没有虚了。鱼类根据改变它的外在形态来适应环境的这种。现象其实就被称为演化。其实不仅鱼类如此，世间万物都是这样。我们通过改变自己的外在形态来应对环境的选择，所以说才造就了咱们现在这个多姿多彩的动物世界。那一路上我们是吃着水果，捞着鱼，很开心啊，有点乐不思蜀。但是最终我还是要回到北京的呀。万万没想到，我那么高兴的，我回来之后面对的是我老师对我的一道考核题，啊，非常凄惨。回来还有道题，当年他是来问我的，但是但是今天啊，我可以拿来问你们了。听过这么多有意思的鱼类故事之后，那么我想问一下你们，什么是鱼？先不要着急回答我啊！这么高大上的一个论坛，我放了这么一个简约的简笔画，肯定是有我的原因的。这是我千挑万选出来的，你们可以根据它来说一下什么是鱼。我来告诉你们一下，你们看看它的特征有没有都画进去。鱼是身背鳞片，用鳃呼吸，用鳍游泳，凭借上下颌摄食的。低等水生变温脊椎动物，哎，这个问题的答案啊，其实在课本上有，所以我回答的很不错，但是我老师不高兴了，能这么轻易的让这小子过关吗？啊，他补了我一句，那你知道怎么分公母吗？嘿，那如果让我解剖的话，我是能分得出来了，对吧？有鱼子嘛，对吧？看生殖线嘛，对吧？但是。是现实生活中我们很难去解剖啊，所以说从表面我确实是，当时是分不出来的，哎呀，被老师嘲笑了，我觉得有点没面子，所以我就一头扎进了这个鱼类分公母的研究中去，在这个过程中啊，我也发现了很多有意思的事情，今天拿出来一个跟大家分享一下，大家看一下大屏幕，这两两种鱼啊，大家都认识吧？哎，有人已经说出答案了，没错。这是石斑鱼啊，相信大家都见过，甚至都品尝过。左边的这一个被称为清水石斑鱼，它身上的条纹非常的粗犷。那右边这一个呢，被称为蜂巢石斑鱼，因为它身上遍布着整齐排列的蜂巢状的六边形的图案，所以被称为蜂巢石斑鱼。这两种鱼也是咱们中国分布最广泛的两种鱼。那这两种鱼，它生下来之后。它是雌雄同体的，没法分公母，这个就很尴尬了。但是他们后来又是经历了一个什么样的事件，亦或说它什么样的转折点，让他们分别变成了雄鱼或者雌鱼呢？你们要不要猜一下？你们，要不然我误导你们一下，是温度吗？是水流吗？其实都不是，我告诉你们，这两种鱼见面之后啊，它们的同一类群的两个个体见面之后，他们会先打一架。打赢的那一个就变成了雄鱼，打输的那一个哎就变成了雌鱼。所以说我感觉“一决雌雄”这个词来形容咱们的石斑鱼。那是再合适不过的了，甚至我都觉着“一决雌雄”这个词啊，它的典故就应该出于我们的石斑鱼，对不对？哎，在研究完了这个鱼类的分类、鱼类的分布，乃至鱼类分公母等等等等各种问题之后啊，我突然间发现，我这三年的研究生生活啊，差不多过完了啊，非常的不舍，但是呢，也很迫不及待啊，我就步入了咱们的社会大家大家庭中。那进入了社会，大家都知道，对鱼类的接触更多的是什么？对养的观赏鱼类，大家看一下，这里面有多少种金鱼啊？有谁能数得清楚？小朋友们，不要数了，你们都被你们的浩林学长带歪了。我来告诉你们答案啊！这里面其实只有一种鱼。对了，那那有一个小朋友说对了，只有一种鱼。而且它的名字你们都知道，不是金鱼啊，不是 golden fish 啊，是鲫鲫鱼，煲汤的那个鲫鱼你们都知道吧？其实是它们之所以这个样子，是因为咱们人类通过我们的审美，把大眼睛的、长尾巴的都挑选出来，一代一代的繁育下来，才组成了这样一个五彩斑斓的金鱼世界。那说到美丽的金鱼。我还有一个笑话要跟大家分享一下。我有一个朋友，听说啊我是学鱼的，很兴奋啊，他跑过来跟我说：“浩林啊，我跟你讲啊，我们家年年都放生锦鲤，啊八年了，祈福许愿，从来没停过。”哎呦，我说你这个行为很好啊，想法很很好啊，对吧？放生的又是锦鲤，对咱们的生态也不会造成很大的压力，对吧？我于是我就说了啊，你能不能把你的照片拿出来给我看一下？哎，他发过来了，类似于咱们左边的这一个，大家看一下，他挑的这个锦鲤啊，这个个头很大，对吧？红的白的很漂亮，对不对？对不对、啊？但是当时我一看就笑了，这哪是锦鲤啊？同学们，你们应该知道，锦鲤之所以金贵，是因为它有着。鱼化龙的美丽传说，对吧？祈福许愿嘛，鱼化龙。那既然是鱼化龙，是不是应该有龙须啊？咱们看看右边的这个有龙须的，那才是锦鲤。那左边这位是什么呀？就是咱们刚才讲过的鲫语，充其量称之为锦鲫，对不对？啊，这个现实非常的残酷，我也不好跟我的朋友多说，我只能心里默默的感慨啊。你的理想确实是很丰满的，可惜啊，这个现实确实也是对你很残酷。好，讲到这里啊，咱们的故事基本就接近尾声了。那我这里啊，浩林学长这里还有很多很多有意思的事情没有拿出来跟大家分享，相信你们也有很多很多的问题，比如说什么样的鱼游得最快，什么样的鱼个头最大。大鱼吃小鱼，小鱼吃小虾的故事真的准确吗？没有关系，我希望你们在遇到自己感兴趣的问题的时候啊，开动脑筋去思考。那在遇到障碍的时候，鼓起勇气去坚持，完成你们的探索之旅。相信最终百科知识大门终究会为你们打开。而且，我也很欢迎大家在课余时间给你们的浩林学长。探讨一下关于鱼类的奥妙，也欢迎大家来我们天津自然博物馆做客。谢谢大家。